Eh, no sé, como no estuve, no sé si ya hablaron algunos de estos anuncios, si ya les an, eh, anunciaron todo. ¿Sí? Ya están bien informados, comprometidos, todos van a llegar. ¿Cuándo es el chili cook-off? Ah, muy bien, 26 de enero, muy bien, bien. Y, y la otra esta de la, este, de, de eh, eh, le pido perdón por el horror de ortografía. Encontrando tu lugar, entonces, ¿cuándo es este evento? El primero. 3 de febrero, primer domingo, muy bien. Realmente queremos enfatizar eso. Todos los líderes de ministerio, los coordinadores ya han, han recibido mucha información. En esta semana van a recibir una llamada y cuando ve que estoy llamando yo o Josefina de la iglesia o del teléfono celular, no cuelgue, por favor. Te pido, por favor, que conteste. Este, porque este evento tiene el propósito de informar a la congregación de todos los ministerios y todo lo que estamos haciendo para servir al Señor en este lugar, pero también de ofrecer la oportunidad de involucrarse. Y, y queremos y, y estamos pidiendo que todos participen. El domingo eh, va a ser bilingüe. En el salón de confraternidad habrá mesas con diferentes este, eh, eh, presentaciones de los ministerios y, y queremos que todos participen en eso. Hoy estamos iniciando una serie nueva eh, basado en el lema de la congregación. Nosotros somos una comunidad diversa aprendiendo a seguir a Jesús. Es nuestro deseo. Sabemos que no hemos logrado, sabemos que es un proceso, pero queremos juntos Seguir a nuestro Señor. Y para ayudarnos en ese proceso, en el boletín va a haber un cuadro donde habrá preguntas, textos para leer y preguntas. Brian Bergman, el este, diácono de la educación este, en inglés, está preparando este material y cada semana habrá preguntas reflex para reflexionar de lunes a sábado para acompañar a los textos que vamos a estar mirando en esta serie del libro de Marcos. Entonces, eh, por favor, aprovecha de, de utilizar este material para profundizar su propio conocimiento. Este, va a ser este, algo bien, bien positivo para todos nosotros. Ahora... De vez en cuando suena el teléfono cuando menos lo esperamos, ¿no es cierto? Todos hemos tenido esa situación en la escuela, en el trabajo, en la clase bíblica, en el culto, suena el teléfono. Si mi teléfono llegara a sonar y cuando veo el caller ID, dice Dios, ¿qué haría? ¿Qué harías tú? Si cuando tu teléfono suene, dice Dios. A, a, algunos dirían, no, eso es un chiste, eso no es de Dios y no lo contesta. Otra persona va a decir, no, si eso sí es Dios, no lo voy a contestar. <risa> ¿Por qué Dios me está llamando a mí? ¿Qué hice? Ese error, eso quedó en el año pasado. ¿Por qué me quiere hablar a mí? ¿Qué hice yo? Bueno, así comienza el Evangelio de Marcos. De repente, de una manera muy de repente, y comienza de una manera donde aparece Jesús como grande, como adulto. No hay un niño, no hay pesebre, no hay eh, eh, los reyes magos. Oh, 
que, que hoy casualmente es Día de Reyes. Nada de eso. Jesús aparece como grande ya predicando y ya actuando. Esta serie que comenzamos hoy, vamos a leer el libro de Marcos. Y lo que vamos a encontrar es que el libro de Marcos, no como otros evangelios, es muy rápido. Hay pocos detalles y mucha acción. La palabra, una de las palabras favoritas de Marcos es inmediatamente. Lo usa 35 veces. Y en el texto de hoy, por lo menos tres. Los otros libros de, de, del Nuevo Testamento lo usa la mitad de las veces. Aún los libros más grandes. Lucas, por ejemplo, el Evangelio de Lucas solamente 12 veces. El libro de Hechos, 13 veces. Marcos, por ser más corto, 35 veces. Y lo que Marcos quiere es capturar lo que es seguir a Jesús. De repente aparece aquí y después hace eso y después hace aquel y después y constantemente nosotros lo estamos siguiendo. Marcos está intentando hacer esta historia llegar a ser realmente algo real para nosotros. Él quiere que sentamos la urgencia de lo que significa seguir a Jesús. Porque si me duermo Jesús va caminando. Si me quedo atrás distraído Jesús va caminando. Jesús no está esperando que yo llegue, Él está en un camino y espera que yo siga su camino. Ahora, déjame decirles que eh, es importante leer Marcos como libro eh, aparte, independiente de los otros evangelios. Recuerda que estos evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, no son biografías. No son historias de la vida de Jesús como nosotros pensamos en biografías en el día de hoy. Juan nos ayuda cuando explica al final del capítulo 20 que dice que Jesús hizo muchos otros milagros que no están narrados aquí en este libro. Estos están narrados con un solo fin. Que nosotros pudiésemos creer que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él que tuviésemos vida en su nombre. Entonces, no vamos a rellenar el texto de Marcos con detalles de los otros evangelios. Vamos a leerlo tal como Marcos lo escribió. Entonces, les invito a escuchar, porque así fue en el primer siglo. No había Biblias, no había hojas, no había pantallas. Cada persona escuchaba cuando el único que tenía una copia estaba leyendo de esa copia. Y Marcos comienza así. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente, es una exageración, hipérbole es lo que se llama, digamos, en términos literarios. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaba sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, 
Llevaba puesto un cinturón de cuero, comía la, eh, langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Eso, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Enseguida, inmediatamente, al subir del agua, <coughs> Jesús vio que el cielo se abrió. El texto dice que se rompió forzadamente y el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu, enseguida el Espíritu lo impuso al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras, los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento, enseguida, inmediatamente, dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en su barco, remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, se fueron con Jesús. Palabra de Dios. Este texto... Comienza con estas palabras, el comienzo del Evangelio, de las buenas noticias acerca de Jesús. Marcos nos quiere decir la historia de Jesús de una manera que enfoca en lo que significa seguir a Jesús. Una y otra vez vamos a encontrar ese concepto de lo que significa seguir a Jesús. Sígueme, le va a decir una y otra vez. Cuando, encuentro, cuando encuentra a Mateo o Levi en el puesto, en la cabina de, de, este, de, de impuestos, le dice, sígueme. Cuando está hablando con sus discípulos después de la confesión de Pedro, él dice que cada discípulo necesita llevar su cruz y sígueme. Cuando Jesús platica con el hombre rico, le dice que tiene que vender todo lo que tiene y después sígueme. Y en el Evangelio de Marcos nosotros vamos a aprender lo que significa seguir a Jesús. Y es el comienzo de esta buena noticia acerca de Jesús. Entonces inmediatamente aparece Juan, Juan el Bautista, citando este texto de Isaías. Recuerda que cuando Juan aparece hablando de parte de Dios, había pasado entre 400 y 450 años de silencio de parte de Dios. Y de repente aparece Juan, ¿y cuál es su mensaje? Viene uno detrás de mí, más importante que yo. Para prepararlo, para preparar el camino para él, tenemos que arrepentirnos. Entonces Juan estuvo bautizando, la gente iba acudiendo a él, ellos confesaban sus pecados 
y Juan los bautizaba. Y vemos esta procesión de preparación, bautismo y después entrega. Y, y yo creo que es interesante porque cuando Jesús llega, Jesús sigue este mismo patrón. Jesús llega y Él sigue exactamente el mismo camino que todos los demás. Sino con una diferencia. Que cuando Jesús sale del agua, baja el Espíritu Santo y recibe esta bendición. Yo creo que Marcos nos está diciendo, la manera que nosotros entramos en esta historia, este comienzo de la historia de Jesucristo es, primero, preparando nuestras vidas con arrepentimiento. Y después es bautizándonos para recibir el perdón de nuestros pecados. Y cuando nosotros recibimos esta bendición del bautismo, escuchamos la voz de, de Dios, que nos dice a cada uno de nosotros, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, estoy muy complacido contigo. Me siento orgullo de lo lindo y lo bueno que eres. Y Dios está hablando de la misma manera que está hablando a Jesús, nos habla a cada uno de nosotros. Y también nosotros compartimos esta misma experiencia que enseguida después de su bautismo, ¿qué, le, qué, qué pasa con él? Recibe este tiempo de tentación y de prueba. Y, y creo que Marcos está diciendo a todos los cristianos y nos incluye a nosotros el momento en que decidimos seguir a Dios. Después vendrá un tiempo de prueba. No sé cuántos cristianos que he conocido, <coughs> después de su bautismo, espera que entonces no va a experimentar ningún problema. Que todo va a ser perfecto. Total, está uno sirviendo a Dios, haciendo lo que Él quiere. Y nuestra experiencia es todo lo contrario. Nos bautizamos y comenzamos esta vida y después hay problemas, hay conflicto, hay dificultades. Perdemos el trabajo, tenemos problemas en la casa, tenemos problemas en la escuela y pensamos, ¿para qué me bauticé entonces? Pero nosotros estamos siguiendo los pies de Jesús. Estamos siguiendo sus pisadas. Porque después de su bautismo, ¿qué dice? Enseguida, inmediatamente fue puesto a prueba por Satanás. Y nosotros también. Y hablamos de este texto hace un par de semanas eh, cuando Jesús comienza su ministerio, que apenas en versículo 14, ya estamos aquí, pero Él cuando comienza a predicar, da un anuncio, el reino de Dios está aquí. Y lo que quiere decir es que el rey está aquí. Y después tiene su, eh, 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 su mensaje, arrepiéntese. Su primer palabra para nosotros es, arrepiéntense. Arrepiéntense. ¿No les parece un poco fuerte eso? ¿No sería mejor que Jesús llegara y dices, ¡Uh, amados! ¡Cómo los quiero! No pueden hacer nada mal, son perfectos. La primera palabra que Jesús predica a la gente después del anuncio de que Él está presente para traer el reino de Dios es, arrepiéntense. Y crean las buenas nuevas. Y es el mismo mensaje que Él está ahora dando a estos pescadores. 
Entonces Jesús encuentra estos cuatro hombres. Sabes que el primer hecho, la primera acción que hace Jesús no es un milagro tremendo. No es algo espectacular que todo el mundo puede apreciar. Él caminando por la orilla de un lago ve a dos tipos y dice, hey, deja eso, sígueme. Y después camina un poco más y después ve dos otros en el barco y dice, hey, deja, deja eso, ven, sígueme. Las únicas palabras que se escuchan son de Jesús. Y su mensaje es la misma, es el mismo. Ven, sígueme. No, no, no sabemos si ellos estaban ganando buen dinero o, o estaban perdiendo dinero pescando. No, no sabemos si estos hijos de Zebedeo ya estaban hartos de su papá y estaban buscando una manera para salir. No, no, no sabemos si los dos grupos de hermanos se conocían, si llegaban bien, si eran enemigos. Lo que el texto nos dice es que Jesús encuentra a estas personas en su trabajo... Y le dice lo mismo, sígueme. Después de, de, de dos mil años, dos mil años de escuchar mensajes sobre este texto, de lo que significa seguir a Jesús, creo que hemos perdido un poco la fuerza de lo que era el impacto de estas palabras. ¿Qué tal si estás trabajando en Publix? Y tú eres la persona que está este, poniendo los precios, o tú eres un bag boy llevando las cosas. Está trabajando y de repente la persona que está ahí pagando por sus chicken wings o pagando por su key lime pie. Y dice, bueno, 9.95, lo mira, te mira en los ojos y dice, sígueme. Que ahora... Ahora, pero tengo mi trabajo, todavía mi turno no, 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 no se acaba. O, o a lo mejor estás trabajando en la escuela y, y, y estás ahí y Jesús entra, se registra como visita, va a tu sala donde tienes todos los estudiantes, te mira y dice, hey, vamos, sígueme. Pero los estudiantes, mi trabajo, ¿qué? mi pensión... Jesús aparece en el trabajo de estos hombres y dice, deja eso, tú sígueme. Los discípulos no lo escogieron a Jesús, eso era la costumbre en ese entonces. Es que ellos estaban pensando, a ver, ¿cuál rabí es mejor? Como estudiantes escogiendo su maestro o su profesor, la universidad, Jesús los escogió a ellos ¿Cómo puedes dejar tu trabajo? ¿Cómo puedes dejar a tu familia? ¿Cómo puedes dejar tu vida? Ay, pero Jesús, ¿dónde nos vamos a quedar? Eh, el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar la cabeza. ¿Qué vamos a comer? Dios proveerá. ¿Algún pescadito, algún pancito por ahí? No, 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 perdóneme, pero eso ya es mucho. Dios está llamando. ¿Contestarás? 
Es pesado, es difícil. Porque lo que Marcos nos dice, ser discípulo no es un trabajo de part-time, de tiempo parcial. No es algo que hacemos los fines de semana cuando nos conviene. No es algo que hacemos cuando tenemos las ganas y cuando no nos quedamos en la casa. Estos hombres fueron pedidos y llamados a dejar todo. Hasta Pedro dice más adelante, pero Señor, hemos dejado todo para seguirte. Hace unos años, en un parque eh, nacional en Wyoming, se llama Teton National Forest. Esos son de las montañas, esos, los tetones son grandotes y, y maravillosos. Pero al final de, 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 del camino, siempre tiene un lugar donde puedes dejar tus sugerencias en una tarjetica. Y estas son algunas de las sugerencias que hicieron la gente. Dice, los caminos necesitan estar un poco más anchos para que la gente puede caminar eh, tomado de la mano con su, su, su esposa o esposo. Ok. Dice, hay que cambiar todos estos caminos. Por favor, evita hacer caminos que va para arriba. Estamos hablando de montañas, ¿no? Y ellos la, no, no quieren que, que vaya. Otra, eh, otra hoja o, o tarjeta decía, hay demasiados eh, animalitos y, y, y arañas y telarañas. Eh, por favor, quita todo eso antes que nosotros llegamos a caminar sobre los caminos ahí. Otra sugerencia fue, ¿no podrían poner un ascensor para ayudarnos a subir? Una persona dice... Eh, un animal llegó a mi campamento y me robó comida. Eh, ¿Me pueden reembolsar por esa comida? <risa> Otro dice, hay demasiadas rocas y piedras en las montañas. Y lo que al, algunos de ustedes o algunos de nosotros, vamos a ponerlo así, diría, al final del camino un McDonald's sería muy lindo. <risa> Ahora, nos parece gracioso, por lo, por lo menos a mí me parece gracioso que la gente, en, el, en, el, en un lugar desierto, salvaje, de bosque, la gente como que se olvidaron dónde están. Y nosotros cristianos, nos, nos hemos olvidado estos mensajes. No, ser discípulo es algo que hago los domingos en la mañana, cuando me conviene. Y Dios dice, ¿no leyeron mi evangelio? ¿No ves que ellos dejaron todo? ¿No ves que enseguida dejaron su trabajo, su familia, todo lo que era necesario? Y mira, Jesús no los encuentra en la sinagoga. Si yo quiero discípulos religiosos, yo voy a comenzar con las escuelas de teología. Voy a ver el currículo... Vamos a analizar qué dones tiene, qué habilidades, qué esto, qué el otro. Cuántos bautizaron en el trabajo previo. Cuántas iglesias han levantado. ¿Qué le pidió Jesús? ¿Qué le preguntó Jesús? Pues nada. Agarró gente sin ninguna experiencia, sin ningún entrenamiento, sin ninguna educación... Y nosotros pensamos, pero Dios, así es medio loco. Pero si Jesús 
llegaba, llegaría a llamar solamente las personas educadas, preparadas, con habilidades, ¿dónde estaríamos nosotros? Perdidos. Porque cuando Jesús me llama, yo miro que es Dios llamando y digo, yo no soy nadie. Un hijo abandonado que fue adoptado, que estoy confundido de quién es mi, mi, mis padres, que no tengo familia muy grande, numerosa. ¿Por qué Dios va a querer una persona como yo, que ni hablo muy bien el español? Lo estoy machacando, como ustedes me ayudan a recordar siempre. <risa> y después, ¿qué hace Jesús? Los encuentra en su trabajo. ¿Ustedes han pasado mucho tiempo con gente que trabaja como pescadores comerciales? Cuando se acerca al lugar ese de la bahía, ¿a, a qué huele? ¡Ay, qué rico ese olor de pescado muerto, podrido! Agarras un pescado y por tres días estás oliendo pescado en tus manos. Estos hombres lo tenían las 24 horas por todo el año. No había desodorante en ese entonces, ni antitransparente, ni ningún... Tú te puedes imaginar lo que era eso. Y Jesús no le dice, bueno, báñate primero y después sígueme. ¡Sígueme ya! Tal como estás. Pero ¿qué hace nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Encontramos una persona y decimos, bueno, mira, esa ropa no, 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 no te recomiendo para la iglesia. Porque somos cultos aquí. No, 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 no puedes andar hablando así, con tus ideas tan raras. No, 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 en la iglesia somos así. Nosotros, antes que una persona entre, ya estamos pidiendo que cambie su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de pensar. Y lo que Jesús hace es que encuentra a la persona donde está y le dice, sígueme. Y todo lo que está mal, vamos a resolverlo sobre el camino. Y es lo que vemos en el Evangelio. Los discípulos son los últimos en darse cuenta de quién es Jesús. Los discípulos son tercos, son lentos, son... Y, y todas las adjetivas que quieres utilizar, los discípulos siempre se están metiendo <coughs> la pata, confundiendo a la gente. Pero es así el proceso de seguir a Jesús. Decir sí a Dios no significa que eres perfecto. Lo que significa es que tienes ganas de seguir a Jesús. Es lo que está pidiendo a cada uno de nosotros. Jesús tiene una sola pregunta para nosotros. ¿Me quieres seguir? A mí no me importa de dónde has venido. No me importa dónde estás. La única cosa que Jesús quiere saber... ¿A dónde quieres ir? Y si estás dispuesto a seguirme, yo estoy dispuesto a trabajar contigo. Y entonces durante estos meses vamos a estar mirando este Evangelio de Marcos para aprender qué significa caminar con Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Cómo podemos aprender 
a sentir ese llamado como ellos sintieron. Entonces hoy, si tiene alguna petición, si de alguna manera necesitas dejar algo. Ellos dejaron sus redes, su trabajo, su familia, su vida. Es posible que tú necesitas dejar algún hábito, algún pensamiento, algún, eh, alguna doctrina, a, alguna manera de ser, alguna actitud. Es, es posible que necesites dejar a tu familia. Yo estoy convencido de que si hubiese quedado con mi familia, no estaría hoy con ustedes. A veces, aunque duele, hay que apartarse de su familia. Y no solo es lo que dejamos, sino a dónde vamos y a dónde queremos llegar. Si podemos ayudarlo. Si necesita arrepentirse y bautizarse, hoy será un día maravilloso, primer, año, primer día del año, para hacer algo así. Si necesitas oración, con mucho gusto, les invito a ponerse de pie, vamos a cantar, y aquí lo vamos a recibir. Que Dios lo bendiga. Espíritu de Dios.